1: ben écoutez, je, je m'étais fait tester en début de semaine dernière parce que j'avais envie d'aller, d'aller travailler. Je visais plus un, un, un CHSLD dans mon comté, euh, mais ça se passait relativement bien en, dans Taillon. Okay. Euh, et puis, mardi, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu euh, un, un cri du cœur dans, dans l'ouest de Lille où il y avait un CHSLD où il n'y avait ni infirmière, ni infirmière auxiliaire. Ah, ouais. euh, alors, j'ai, j'ai contacté la, la, la PDG de, de l'ouest de Lille pour offrir mes services. Et euh, le mercredi, j'ai débuté.
0: Donc, vous faites quel type d'horaire? Euh,
1: ben, écoutez, mais comme je continue mon travail de député et ministre, je, je me lève à 5h30 avec la, la revue presse. <rire> et euh, je travaille dans les affaires euh, avec mon cabinet euh, jusqu'à à peu près 2h30. Oui. Alors, on, on est en lien avec le premier ministre et puis euh, les autres cabinets également. Et euh, à 2h30, je quitte pour le CHSLD où je fais euh, le chiffre de soir, là, de 3 à 10.
0: Puis votre travail consiste en quoi exactement?
1: Oui, euh, ce qu'on f... bon, alors moi, je fais un, un travail un peu hybride. Quand j'arrive, moi, je m'occupe du sixième étage, je suis là-bas au-dessus. Je, euh, je fais euh, la visite médicale. Je, 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 je questionne les, les, les personnes qui, sont, qui peuvent répondre pour savoir s'ils ont des symptômes li- en lien avec le, le COVID. Euh, j'examine, je prends les signes vitaux de, de tout le monde. Euh, par la suite, on a une réunion. Il y a trois autres médecins qui sont venus aider. On a une réunion avec le, le personnel de 4h30 à 5h30 à peu près. On révise euh, euh, tous les patients de, de, du CLD. Du, du ouais. Et euh, par la suite, euh, je fais un rôle plus où je, je, je donne les médicaments aux, aux patients. Euh, par exemple, la, la première journée, le fameux mercredi, là où c'était vraiment en manque de personnel. Ouais. Moi et l'infirmière chef, on a fait on a passé les médicaments de 6h à 10h le soir. Oh, yeah, yeah. Euh, plus d'une centaine de patients, vous savez, c'est des personnes âgées qui sont qui collaborent peu, donc Souvent, quand on arrive, ils sont déjà endormis, mmh. donc c'est vraiment difficile. Euh, puis, par la suite, en, si les autres jours, il y avait plus de personnel, ce que je fais quand j'ai fini de donner les médicaments au sixième étage, euh, j'appelle les familles qui, souvent, n'ont un pas eu de nouvelles depuis un certain temps.
0: C'est tout un travail euh, différent de, de votre travail habituel, mais peut-être qu'il ressemble à certains de, de, de vos boulots comme
1: résidents, non oui, quand oui, vous étiez oui. résident, médecin. Oui, c'est ça. En enfin, je... ouais, c'est ça. Puis, puis, même médecin aussi. Vous savez, on fait toutes sortes de choses comme médecin. Oui, oui. Euh, on... <rire> Donc, euh, non, moi, j'ai, en fait, j'ai, j'ai, j'aime ça. ça je, me, je me sens vraiment. Quand, quand, quand j'appelle les parents, ils sont tellement contents. Les familles sont tellement contents d'avoir des nouvelles. Là. écoutez, ça, mm-hmm. ça fait ma journée.
0: Oui. Alors oui, c'est un travail de, de, de médecin, mais, mais beaucoup, euh, comme je disais, un travail de résident. Ça, ça vous rappelle des souvenirs, sans doute.
1: Oui, tout à fait, puis écoutez, moi, je, je prends du plaisir quand même, puis c'est, c'est valorisant aussi quand on appelle les familles, elles sont extrêmement contentes d'avoir des nouvelles, il y a, il y a beaucoup de solitude aussi, Ça fait que des fois, je prends un petit moment aussi pour rester auprès des, des personnes âgées, puis euh, leur, leur jaser un petit peu, là. donc euh, moi, je suis très content de, 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 de contribuer. Donc, il y, a, il y a
0: plusieurs cas de COVID là, à l'endroit où vous travaillez?
1: Oui, euh, je vous dirais qu'il y en a presque une centaine. Euh, Évidemment, il y en a qui sont très malades, il y en a qui sont moins malades, cependant.
0: Est-ce, est-ce que vous craignez? Êtes-vous bien protégé? Avez-vous tout le matériel de protection nécessaire?
1: Ah oui, bien moi, je travaille avec un, un masque de procédure, un masque chirurgical, là, pas un N95, mais par exemple, j'ai une, j'ai une visière par-dessus qui ah protège oui. tout à fait, puis blouse et puis le changement de gants à chaque patient. Donc, euh, moi, j'ai, euh, je, 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 on est bien protégé. Et
0: est-ce que la situation est aussi tragique, euh, qu'on, qu'on, qu'on le décrit parfois. Là. Je, je, on a entendu Enrico Ciccone, un, un de vos, euh, un, un de, des élus qui, qui est allé et qui, qui vraiment était outré de, de, de ce qui se passait dans les CHSLD. Est-ce que c'est aussi grave que ce qu'on le dit?
1: Mais monsieur le suis moi, je suis allé en, en Haïti après le tremblement de terre. Là. Oui. Donc, donc il faut, faut relativiser les choses. Mais quand même, je pense que ce qu'on voit en CHSLD, c'est, c'est quand même très sévère. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est devenu un hôpital. Tu sais, ça fonctionne comme un hôpital. Ah oui. Donc, les, donc on, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les gens habitués pour faire ce genre de travail-là. Mmh. Donc, effectivement, euh, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, de, ce, de ce genre de milieu, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est émouvant là, de voir ces, ces gens qui ont besoin d'aide et qui, souvent, doivent attendre pour recevoir de l'aide. Donc, le plus de personnes peuvent venir aider. J'encourage tout le monde là, à venir contribuer à la cause.
0: Oui. Est-ce qu'il aurait fallu y penser au début de de la pandémie, au début de la crise, euh, que ce seraient des milieux vraiment touchés euh, durement par euh, par la crise? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire plus pour euh, empêcher, par exemple, les les employés de se déplacer d'un endroit à l'autre et de contaminer les euh, les résidents?
1: Je pense que le message du Premier ministre avait été clair au début qu'il fallait protéger nos aînés. Mais malheureusement, comme vous dites, il y avait le, le problème des équipes volantes euh, qui, qui, ne, qui, est, qui est passé un peu sous le radar. Même chose aussi, au début, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées euh, visiter ou qui sortaient malgré les, les recommandations. Donc, je pense qu'il c'est, 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 aurait fallu être plus strict. C'est un petit peu l'approche que nous, on a pris dans d'autres, dans d'autres milieux. Là.
0: Mm-hmm. Mais c'est toujours facile de le dire par après, j'imagine.
1: <rire> oui, tout à fait. Tout Sur à le fait. coup... Puis, euh... Euh, Euh, on on, on, ne se serait jamais attendu à ce que que l'on voit actuellement.
0: On dit que les personnes âgées ont une charge virale plus grande que que les plus jeunes. Est-ce que c'est vérifié médicalement?
1: Ben, Il y a une publication là-dessus qui dit que la la charge virale des personnes âgées, surtout dans ceux qui sont symptomatiques, fortement symptomatiques, est très, très élevée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention euh, chez chez ces patients-là. puis, c'est d'où toute le, l'importance d'être bien protégé. Mais je crois que maintenant, les, les, les équipements de protection ne sont plus un problème. Il faut s'assurer que dans chaque CHSLD, dans chaque résidence pour personnes âgées, tout le monde qui travaille auprès de, de, de ces patients-là puisse avoir l'équipement requis. Ça, c'est un message qui est très clair qu'on, qu'on redonne à chaque, à chaque jour.
0: Il y a une de vos électrices, une de vos commettantes qui vous a écrit, Amélie Brodeur, c'est, c'est sorti dans Le Devoir il y a quelques jours. Elle dit, j'ai, j'ai de bonnes raisons de croire que mon non seulement mon père, mais bon nombre de personnes âgées risquent de mourir de soif pendant la mise en quarantaine des CHSLD. Est-ce que c'est, c'est une réalité ou c'est une exagération?
1: Ben écoutez, actuellement, là où, là où je suis, effectivement, c'est une des difficultés qu'on a, c'est bien hydrater tout le monde. Ah oui? Il y a tellement de gens qui sont malades. Donc, euh, effectivement, c'est une problématique et c'est pour ça qu'on a besoin du plus de personnel possible pour venir nous aider.
0: Donc, euh, mettons que je suis en en congé forcé, euh, ça serait une bonne idée d'aller aider dans dans les CHSLD de la grande région de Montréal?
1: Moi, je pense que c'est une bonne idée pour pour tout le monde de de venir donner un coup de main, qui est est capable… Euh, il faut évidemment s'assurer de de, de bien se se protéger, de bien écouter les consignes, mais il y a une formation qui est disponible, euh, soit sur place, soit en ligne, euh, pour montrer l'utilisation des équipements de protection. Donc, j'encourage tout le monde, tout le monde qui peut venir aider, euh, de venir le faire.
0: L'appel est lancé. Euh, Vous avez déjà réagi sur Twitter sur un autre sujet, ces deux petites filles qui ont été poignardées. Euh, Ce ce drame, évidemment, est, est, est infiniment bouleversant. Euh, pensez-vous que c'est un dommage collatéral de, de la période de confinement? Est-ce que on, c'est assez démontré là, qu'il, y a, qu'il y a plus de, 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 de justement de, de maltraitance en, envers les enfants quand euh, il y a confinement?
1: Oui, j'ai été bouleversé par là, ce drame en fin de semaine là, puis euh, la famille, le, pa- le papa surtout, là, je, je, je lui envoie mes, mes sympathies pour, pour cet épisode qui est arrivé. Là. Euh, écoutez, euh, c'est sûr qu'avec le confinement, quand ça s'est prolongé plus que deux semaines, on a eu vraiment une inquiétude à propos de la, de la sécurité de nos enfants. Oui. On a travaillé très fort avec la protection de la jeunesse pour resserrer le, le filet social. Puis je remercie les professeurs qui nous ont aidés, les éducateurs qui nous ont aidés à faire des appels, les organismes communautaires, familles, centres de pédiatrie sociale. Tout ce monde-là s'est c'est, c'est, c'est mis à travailler ensemble pour s'assurer que, que, que des incidents comme ça n'arrivent pas. Maintenant, je n'ai pas toute l'histoire de ce cas individuel-là, donc c'est dur de commenter, mais, mais c'est sûr que c'est, c'est, une, c'est une inquiétude réelle. Je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on parle de, du, du besoin de, pour que, que nos jeunes doivent retourner à l'école oui. le plus rapidement possible. In, oui, c'est une des
0: beaucoup. raisons du déconfinement, d'ailleurs, hein, c'est ça.
1: Oui, je pense que la santé mentale puis la, 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 le développement de nos jeunes, c'est, c'est important tous ceux qui ont des problèmes, là, les, nos, nos, nos personnes avec des handicaps, en situation d'handicap, qui perdent des acquis en demeurant chez eux euh, sans la stimulation de nos professionnels. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose de prioritaire de, de leur faciliter le retour à, à l'école, toujours, ouais. en, toujours en respectant la, la santé publique, cependant.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ça va être annoncé cet après-midi, le retour à l'école primaire donc, c'est une bonne chose, selon vous, de, de fonctionner comme ça par le primaire d'abord. Mais pourquoi pas le secondaire aussi?
1: Bien, écoutez, c'est plus simple pour le secondaire de, de se garder de se garder seul. Mm-hmm. De, de, ils ont moins besoin de surveillance. Je pense que c'est plus facile pour eux aussi de faire leur, leur apprentissage de façon autonome. Et, et, et l'autre chose aussi, c'est que nous, on va avoir besoin d'espace avec les règles de santé publique.
0: Ah oui, Alors, je c'est ça. ne pense pas
1: que ça va être juste dans les écoles primaires. Je pense qu'on va utiliser les écoles secondaires pour, faire des, pour accueillir des, des, des jeunes enfants, euh, parce que qu'il va y avoir toute une, une, toute une problématique de logistique à laquelle il va falloir s'adapter. Et Donc oui. nous, on, on va devoir utiliser des locaux dans des écoles secondaires pour accueillir des plus jeunes.
0: Exact. Euh, dites-moi, en terminant, en février, ça nous paraît bien loin maintenant, vous participez à un forum sur le temps écran, la oui. malsaine aux bidule électronique. <rire> Ça nous fait rire un peu aujourd'hui. Il s'agissait de contrer la, la dépendance donc euh, aux écrans de nos jeunes, mais avec le confinement, ça a été une orgie d'écran,
1: justement. Euh, est-ce que vous craignez
0: une explosion du phénomène de dépendance?
1: Ben écoutez, je pense qu'il va falloir être, euh, revenir euh, à, la, à, à la normale le plus rapidement possible. Je pense que c'est aussi une des bonnes choses. Euh, je pense que surtout, il va falloir regarder pour les, pour les jeunes, pour les, ceux qui sont de, les moins de 12 ans, où il va falloir euh, vraiment voir l'impact que ça a eu sur, sur, leur, sur, leur, sur, leur, sur leur développement. Et d'ailleurs, le, l'Association des pédiatres du Québec parlait de ça en fin de semaine. Ils étaient inquiets un petit peu pour l'impact sur la santé mentale, euh, de, de tout ce, ce, ce temps des camps exagérés. Mais évidemment, euh, je dois vous dire que ça a été un outil euh, quand même utile dans, dans le cas de la, pendant le temps de la pandémie. Il ne faut, faut pas le nier. Mmh. Mais encore une fois, faut trouver un, c'est cet équilibre qu'il va falloir que, que la société québécoise trouve qu'on va continuer à chercher euh, dès qu'on puisse euh, reprendre nos travaux à l'Assemblée mm-hmm. nationale.
0: Ça peut être une, une autre raison qui milite pour une rouverture au moins partielle des écoles?
1: Ah, absolument, absolument. Bien. Moi, je pense qu'il faut qu'il faut, 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 faut qu'il à, à apprendre, à, recommence à socialiser. Euh, c'est comme ça que les jeunes se développent d'abord et avant tout.
0: C'est ça. Ben, Lionel Carman, merci infiniment pour cet entretien puis bonne chance dans votre travail euh, dans le CHSLD euh, dans l'ouest de l'île, je crois. Oui, c'est ça. On ne veut pas dire (rire) précisément lequel, mais on sait à peu près où il est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lionel Carman est ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».